0: Muy buenos días, tardes, noches, sea cual sea la hora la que nos escuchen. Este, bienvenidos a De Ignorancia y Otros Males, un espacio para hablar de ciencia, cultura, arte y muchos, muchos otros temas. Me presento, yo soy Abner Tobar para servirlo este día del Belcebú y me acompaña en el día de hoy, como ya es costumbre, el joven Víctor. Hola. Y está con nosotros también Axel Tobar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, qué, qué, qué cuentan? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran?
1: Bien, ¿todo bien? ¿Todo
0: bien? ¿Todo correcto? ¿Existe o que ya es ganancia? Seguimos vivos. este Bueno, el, el tema que les traemos hoy está, no sé, personalmente es de mis favoritos y, y es, es un tema muy especial, en, en nuestro decimotercer episodio les, les traemos un, un tema digno de, vamos a, vamos a hablarles de una fecha rodeada de supersticiones y maldiciones, un número marcado por la malicia, la mala suerte, la traición y básicamente todo lo malo que a un clérigo del siglo XIV se le pudo haber ocurrido, se trata de una fecha llena de desgracia, de malos augurios, un día que trajo a nosotros los, los, los males habidos y por haber un día de luto internacional así es vamos a hablar del cumpleaños de la gente
2: <ríe> <Chiquito,
0: man. ríe> no esa no además eso ya lo supere
1: huh.
0: este bueno ya, ya hablando en serio este hoy vamos a hablar de la fecha favorita de jason Borges y eh, dato curioso, el día en que llegaron al mundo las gemelas Olsen y Fidel Castro. No lo sabía hasta que investigué sobre esto, pero sí, ellos eh, nacieron en un viernes 13. Justamente es, es, les vamos a hablar del... No del... vale si
1: no es en octubre.
0: Creo que no fue en agosto. Y otra en diciembre, no me acuerdo, pero... Ay, es, es viernes 13 igual, ya sabes que les vale madres el mes, güey. Pero, a ver, el... el... Esta fecha es, es muy conocida porque se, se está muy ligada justamente a esta cuestión de, del mal, de la mala suerte, es, muchas supersticiones alrededor, ¿no? Algunos, algunos ejemplos de esto justamente son, por ejemplo, en particular del número 13, está eh, la cuestión de que el, el, en la Biblia, no estoy muy seguro si en la cristiana o en la católica, porque... Me confundo mucho ese pedo, cada uno tiene su propia Biblia, pero eh, en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, el decimotercer capítulo, eh, se supone que es donde aparece, ¿no? O es el que le corresponde al anticristo y a la bestia, ¿no? Eh, por ejemplo, también en el, en el Kabbalah o Kabbalah, perdón, en el Kabbalah o Kabbalah, eh, es que, que es justamente como una especie de disciplina esotérica que partió del judaísmo, hablan de 13 espíritus malignos este por ejemplo también en el... eh, igual
2: en la pintura de la última cena se puede ver en ese cuadro 13 personas
0: también es, es otra de los de las supersticiones ¿no? que, que rodean a esta a este número porque se, se dice se supone que eran 13 los invitados no que eran los 12 hecho, apóstoles
2: hay un hay un, copito, hay un capítulo en el comero de los simpson que con una ecuación que saca de no sé dónde y con los 13 con el número 13 saca la ecuación de según cuándo se va a dar el juicio final, ¿no?
0: Cabrón, no he visto ese capítulo, pero no sé, sí, ha el Sí,
2: hace el cálculo con una ecuación, pero en lugar de poner tres, en y dos un día que no es. Ya después vuelve a contar a las personas en el cuadro de la última cena y dice, ah, son 13 contando a Jesús. Y vuelvo a hacer la ecuación y le sale una fecha en la que según es el juicio final y resulta ser cierto.
0: ¡Qué pedo! Esperemos que esto no se cumpla como otras profecías de los Simpsons. y pinches profecías raras, güey! No sé si habían visto que muchos empezaron con que en un capítulo de hace no sé cuántos años se habían predecido lo del COVID.
1: Ah, es que el aura que rodea a los Simpsons en cuanto a predicciones ya, ya le antecede es que, ¿qué, qué, qué, ¿qué pedo con esa serie, güey? Hay un chingo de ah, cosas. Ah,
2: tam, que... también, también predijo la compra de Disney, de Fox por parte de
0: Disney. Pinche Disney va a comprar todo, güey. Ya, ya lo dijimos una vez en este programa, nada más estamos esperando a que Disney compre la UNAM y el Poli. No, es más que si el Poli a la UNAM. Bueno, van a tener ahí un pinche ratón antisemita bailando por los pasillos de las escuelas. <risa> Estaría muy cagado, güey, ¿te imaginas? ¿Sí Vas a
2: tener en un logo de Disney Channel de cada video.
0: En tu uniforme, güey. Ándale. Fíjate que ellos no, no, no estaría tan mal Pero Vamos a estar en
2: la plataforma de Disney Plus próximamente.
0: Bueno, fuera, güey. Que al menos ellos nos compraran. Este. Pero bueno, también eh, otro. Otro, otro dato bien interesante respecto al número 13 que yo desconocía es que dicen que en la mitología nórdica a veces se le suele relacionar a Loki, el, el ya famoso dios del engaño, y que, y, y que pues es que, güey, okay, Tom, Tom Hiddleston. Ah, ¿qué les Tiene dije? una muy buena
2: oh, serie, véanla o les hago spoilers.
0: Les haces spoilers y te rompemos tu madre entre todos. Wey. este bueno. Yo no tengo la culpa
2: de que no le estén viendo este
0: pensé que ibas a decir yo no tengo madre que romper porque si, si eres capaz de hacer spoilers estoy de acuerdo con eso este pero bueno, o sea, se, le, se le llega a asociar a veces a Loki con el número 13 no sé exactamente por qué y aquí quiero hacer una aclaración alguna vez escuché eh, en, espero no estar mal si lo estoy, corríjanme por favor pero eh, que todo lo relacionado a la mitología nórdica, historia de vikingos por ejemplo todas esas civilizaciones este, la mayoría de información que se tiene al, a, acerca de ellos eh, es gracias a crónicas no escritas por ellos mismos sino por, por, la, por los cristianos que luego llegaron a esas zonas como Evangelizar que estuvieron documentando y demás, entonces yo no sé si, si eso es cierto, yo no sé qué tan cierto puede ser este pedo tomando en cuenta que, que los, la, esa, esa iglesia es como que la que más problemas tiene con este número tan cabrón que ya hay una fobia en su honor, pero, este, no sé, a mí me queda esa espinita, ya ustedes me dirán, ¿no? Este, también, no sé si ya lo mencioné, pero en el tarot se, se dice que, este, el, el número 13 le corresponde a la carta de la muerte, ¿no? Que digo? Esto no necesariamente es algo malo, ¿no? Pero bueno, ya saben cómo es la gente de familia pero bueno. Eh, y respecto al viernes, o sea, esto es, eh, supersticiones respecto al número 13, pero ya en cuanto al viernes, este, está por ejemplo que dicen que a Jesucristo lo, lo clasificaron, lo crucificaron en un viernes, justamente un viernes 13, ya ven toda esta historia de que lo llevaron al Monte Calvario y el güey que inventó el crossfit, este, lo llevaron al Monte Calvario y ahí lo crucificaron en un viernes 13, ¿no? A las, creo que decían que era a las 3 de la tarde. 3.33, creo algo así, porque y de eso me acuerdo porque también alguna vez escuché que dentro de estas supersticiones estaba que las 3 de la mañana, no sé si alguna vez han escuchado que son como que la hora favorita de las ánimas, ¿no? Las, las 3 o las 3.33 de la madrugada, que alguna vez escuché que es porque se supone que como Jesucristo fue crucificado a las 3 de la tarde, el opuesto son las 3 de la noche, entonces como que este,
1: todos los espíritus malvados y la chingada salen a esa hora, no sé.
0: No. Yo, yo había escuchado es... otra
1: cosa en cuanto a eso. O sea, yo tenía entendido que esa hora es, digamos que, especial para ese tipo de energías porque es cuando la noche realmente se encuentra en su punto medio. Porque si tú pones a pensar, hace años, 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 cuando circulaban leyendas de terror, todo era a la medianoche, o sea, a las 12 de la noche. Sí. Sin embargo, ya después, o sea, si lo piensas un poco, cuando es. Mmm, se empieza a usar esta, este, este horario de las 3 de la mañana y dicen que es porque es cuando la noche, noche está en su punto medio. O sea, a las 12 de la noche, apenas la noche tiene unas horas empezadas. O sea, tiene unas horas que se metió el sol y que ya hay completa oscuridad en la calle o que ya todo es penumbra. Entonces, las 3 de la mañana se supone que es como ese periodo que dura la noche, ese periodo de tiempo, como las 3 de la alto, mañana... ¿no? Cae justo en medio, ¿aja? donde la noche es más profunda, es más oscura, entonces. Justamente como el
0: análogo que... del mediodía, ¿no? Que es cuando se supone que está el, el sol en su punto más alto, pero aquí al revés.
1: Exactamente.
0: Ah, fíjate, esa no la conocía. Este. Bueno. Eh, también otra, otra cosa que se dice respecto al viernes es que eh, algunos dicen que Adán. Fue, fue tentado por Eva para chingarse la manzana, que, que pues dicen que era una manzana, ¿no? Pero que era como no, no sé, fruto prohibido, ni siquiera sabemos si existe, pero bueno, que dicen que eh, Eva tentó a Adán a comerse la manzana del, del, árbol del ay no me acuerdo cómo se llama el pinche árbol, pero o sea, que fue en un viernes. Básicamente. El árbol de la agencia, ¿no? ¿No? Algo así, porque era el árbol del, como del bien y del mal, una madre así. Porque me acuerdo que incluso en catecismo de chiquito me dijeron que cuando, cuando se chingaron la manzana, fue como que cayeron en cuenta de que, ah, güey, estamos encuerados, eso no está bien, y se quisieron tapar. Y, y ahora pensando, es como que, pues, suena muy pendejo que no puedan tener conocimiento del bien y del mal, cuando es algo básico para la convivencia sana en sociedad, hoy en día, hoy y siempre, y, y siendo que de también... acuerdo
2: que en ese entonces solo existían dos personas, verdad?
0: O sea, sí pero, bueno, ya, está bien, ya, vamos a, vamos a darle ese punto a la iglesia, ¿ok? Está bien, le, le concedo eso a la iglesia, pero bueno, eh, también se dice que Caín mató a Abel en un viernes, o sea, todo lo malo pasa en viernes, ¿no? este Que por cierto, yo aquí tengo la duda, no sé cómo chingados sabía, no sé cómo Caín sabía que era viernes y ese calendario todavía no
1: existía. Es lo que te iba a preguntar. Pero, pero era viernes. La magia del cine, no te lo preguntes.
0: <ríe> Por cosas de la vida y el guión. Este. Es un guionazo. Exacto. <ríe> Convenientemente el güey tenía su calendario. ¿Es que es Juliano, Gregoriano, cuál es? ¿El que manejamos hoy en día?
1: No tengo la más mínima idea.
0: Ah, no sé, pero... Es o sea, que hoy es
1: martes y es lo que, lo, lo que te puedo decir.
0: Yo apenas me acuerdo, con trabajos me acuerdo que día 10 hoy, pero bueno. este Otro, otro dato curioso eh, es también... Eh, no sé si alguna vez han escuchado el dicho de en martes 13 ni te cases ni te embarques.
1: Lo he escuchado, no sé qué tenga que ver. O sea, no sé a qué se refiere.
0: Bueno, pues resulta que... El, como saben, el viernes 13 no es la única fecha eh, como rodeada de superstición, ¿no? También está el martes, pero aquí es, está curioso el origen. Resulta que esto tiene origen en la civilización romana, el, en particular el martes, no el martes 13, el martes. ¿Por qué? Porque se, eh, digamos que era eh, era considerado como un mal día, por ejemplo, para casarte o para ritos de esa naturaleza, por el dios al que estaba asociado el día. Por el dios al que, que le daba nombre al día. El dios romano. ¿Marte? Exactamente. ¿Análogo de quién de los romanos? De Zeus. Pendejo. ¿Sí? Oh. ¿No <risa> <el confundí>. Zeus?
2: <risa> es Júpiter. del contrario de Zeus es Júpiter. <risa> sí, Exacto. Sí,
0: sí, sí. <risa> Mar... <risa> Me confundí. El dios Marte es, si no mal recuerdo, de Aries, ¿no? Porque es el dios de la Aries. guerra. Ares. Dije Aries, no, Aries ¿verdad? Aries.
2: Sí. Pues, pendejo. Es Ares, dios de la guerra
0: <risa> el, el dios Aries, güey El dios más sanguinario que existió Exacto, entonces era como que ¿Cómo te vas a casar en un día Dedicado a un dios tan violento Y tan, no sé, eso hizo, iba a terminar Bueno, como... si eras
2: de Esparta podría ser de buena suerte Ares, se supone que fue Mucho tiempo rey de esa región
0: Pues quién sabe pero digamos. No que, estoy tan seguro. <risas> si te, yo creo que si te casabas en un martes con el Dios que tenés asociado ese día, iba a ser un matrimonio muy parecido a los que abundan aquí en Latinoamérica, ¿no? De esos típicos.
2: Con violencia intrafamiliar. Exacto, de esos <risas>
0: típicos padres que convierten un six de cerveza en una o dos horas de violencia familiar.
2: O que pierde la América y es lo mismo.
0: También, bien bonito el asunto, ya ven aquí nuestro, nuestro México mágico, nuestro México lloro. Este, pero justamente ya, ya después de eh, Con esta mezcla entre la cultura romana Y el cristianismo Fue como que el martes de mal augurio Se juntó con el 13 de mal augurio Y pum, martes 13 Pero pues es, está más chido el viernes ¿Y por qué? Justamente ahorita les voy a contar Una de las historias A diferencia de todas las anteriores reales eh, este, Que da origen a esta, uh, a esta superstición ¿no? Y que, que refuerza esta superstición del viernes 13, como un día de desgracia, de, de y, na,
2: y, na, y nada más para llevarla la contraria, como en todo lo que hago. Las cosas buenas que me han pasado generalmente me pasan en viernes 13. Para, para
1: que sea buena suerte. De hecho, es, es curioso. ¿Eres, porque... ¿eres supersticioso? <ríe> Voy no a decir mucho.
0: no porque me da mala suerte.
1: <ríe> no, 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 a ver, espérame. Víctor, ¿eres supersticioso?
2: Depende, no, no creo en todo Pero sí No soy del todo eh, De no creer
1: mm, Curioso
2: <risa> Simplemente han sido coincidencias eh,
0: Extrañas De la vida Ajá. Algo, algo chistoso es que eh, Alguna vez Creo que me pareció leer Pero no estoy seguro que, que el viernes 13 Sí podía ser considerada buena suerte en algunas en algunas culturas, ¿no? No estoy seguro, pero tampoco me parecería extraño. Y es que en realidad, si tú te vas a preguntar otras regiones del mundo, otras culturas, el número puede cambiar. Por ejemplo, en Italia, me parece que es el 17, el que es de mala suerte. Creo que viernes 17, porque en números romanos eh, se escribe este, es X, U, V, I, Y. Y eso puede ser una, un anagrama de la palabra vici, que significa viví. Es decir, viví del verbo ya me morí. Entonces, y el... en, en Japón,
2: por el parecido que tiene la escritura en kanji del número 4 con la, el kanji de la muerte, eso. es considerado el 4 de mala suerte.
0: Exacto. Y de hecho, justo por eso este fue que idearon otra pronunciación. Por acá la tengo, creo que es Yao. Algo así. Sí, no, John. John. Otra forma de pronunciar el número. ¿Es John? No, pendejo, ese yo no.
1: <risa> <risa> este, Otro, no. John no. Otro John.
0: Otro, otro John, es este, el número cuatro Sí, es John vuelta? Otro John Este, antes de que lo digas Tampoco es Lennon Johnny Bravo <ríe> No, este, bueno Idearon esa pronunciación justamente para evitar Usar la de la del She Por la muerte Este Pero sí, en realidad, y yo creo que Si, si preguntaras a otras tantas culturas Que hay en el mundo prácticamente ninguna fecha, ningún día del calendario se libraría de ser considerado de mal augurio, ¿no? Pero, ah, ya ve, pinche gente supersticiosa, ¿no? Yo, yo por eso no soy supersticioso, para, porque si no me daría mala suerte. Pero bueno, a ver, ahora... Que, eh, la... Eres
2: como este Ricardo de la cotorriza que no cree en las... en la brujería, pero sí en las limpias por si le hacen brujería. A huevo.
1: A huevo. Es que mira, es esa mentalidad. No creo, bien. no creo en la enfermedad, sí en el remedio. Uh -huh. Es este... Que... tan, Me voy a vacunar, pero no creo que exista el COVID. Ajá, es, es
2: lo que <risa> iba a decir, se me vino a la mente luego, luego esos que se están vacunando, pero no creen en el COVID.
0: Ay, es que... Mira, en, en, en su defensa yo creo que puede ser un poco este pensamiento, este como lo que era Pascal, ¿no? El que decía que, era, eh, que eh, creía en Dios por, por conveniencia, porque si, si, si no cree en él y, y no existe, pues no hay pedo. Pero si no cree en él y existe, pues ya no se ganó el cielo. En cambio, si cree en él y no existe, pues tampoco pasa nada. Pero si cree en él y existe, pues ya chingó entonces un ganar-ganar. Entonces, en este caso es como que, pues, pues mira, no creo, pero por si acaso... Que eso no quita que siga siendo una pendejada esto que están diciendo que el COVID no existe viendo tantos muertos. Que por cierto, hay una nueva cepa. Bueno, no no nueva, sino que eh, lo de la cepa Delta en India, no sé si han visto información. Evolucionó el virus otra vez. Porque evolucionó con madre, güey, es 60% más contagiosa.
2: Prepárense para otro año de cuarentena.
0: <risa> meses, al menos meses sí. Y es que. Justamente... Y lo
2: digo yo que ya dije que tengo voz de profeta.
0: Justamente el, el hace unos días, creo que ayer estaba viendo un video donde hablaban de la cepa delta, estaban diciendo que era 60% más este, contagiosa y se estaba asociando a gangrena, pero pero este, porque se supone que facilitaba la formación de coágulos y eso creo que tapaba las venas, moría el tejido. El punto es, eh, creo que decían que expertos estuvieron analizando la cepa y este y aparentemente no, no tenía, digamos, que no, no aumentaba, o al menos no de forma significativa, la tasa de mortalidad, este, aunque sí, era, sí facilitaba que fuera un caso más grave, o sea, facilitaba que, que el caso fuera grave, este, pero esto de que, por ejemplo, de la gangrena y que, y que fuera más mortal en India, eh, lo estaban atribuyendo a una combinación de factores, ¿no? eh, algo así como lo del hongo negro, que se juntó con el, con el covid este, y entre esos factores estaba pues el colapso del sistema de salud en India, ¿no? Y por ejemplo también te decían que, eh, están mencionando que las vacunas, la, lo que es la Pfizer-BioNTech y la Sputnik 5, eh, después de la primera dosis tenía una protección como del 30% contra la cepa contra la delta y eh, tras la segunda dosis estaba alrededor del 70-80%, creo que la Pfizer tenía un poco más con 88% que la, que la Sputnik, espero no estar errando el dato, este, pero pues de cualquier forma las dos vacunas pasaban el porcentaje del 50% que pedía la OMS mínimo para considerarlo como efectiva, pero igual de todas formas cuídense, usen cubrebocas y, y dejen de andarse con mamadas de que no existe el COVID por favor. Porque luego les va a dar un familiar suyo y créanme que no lo quieren ver sufrir con un respirador conectado en el hospital. Así que cuídense. Y si van a salir, pues mínimo usen cubrebocas.
1: Regresando. ¿Mínimo? Al tema... O sea, deberían.
0: Pues sí, güey, pero es que cuánto pendejo no pero, te encuentras. Pues,
2: pues mira, que he tenido oportunidad de ir al centro en estos días y por lo menos el 50% de la gente que va ya no usa cubrebocas. No es... y el regresar al semáforo amarillo no les importó
0: exacto pues ves la pendeja esta de Simbad está con que duro y dale con el semáforo verde pero creo que es la Secretaría de salud la Secretaría de salud la que está insistiendo con que no que ya es amarillo no sé se supone que a partir de ayer no empezó otra vez el semáforo amarillo
1: se supone nunca estuvimos en semáforo verde solamente querían que saliéramos
0: oficialmente sí pero sabemos que en la realidad pues pues será diferente el asunto era la magia de las votaciones Exacto, casualmente ¿no? Era Re... otro guionazo Ándale, por cosas de la vida y el bien. Eh, Regresando al tema este, Una historia que, que reforzó Esta superstición del viernes 13 Tiene que ver este, con, la, con la orden de los templarios ¿no? Pero a ver ¿Qué, qué pasó ese día? Ese fatídico día, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a poner primero un poquito de contexto Prendamos la máquina del tiempo y viajemos a la Edad Media, ¿ok? Más o menos en la década de los 1110, a finales, eh, era fundada por el Papa Urbano II la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y el Templo de Salomón, que seguramente de pobres no tenían nada los cabrones, porque tenían dinero para dar y repartir, ¿no? Pero bueno. Esa es la iglesia, obviamente hay dinero. Exacto. También como comúnmente se les conocía, la Orden de los Caballeros Templarios, no la de Michoacán. Es otro pedo. Eh, básicamente de esos no
2: vamos a hablar por... Por respeto pero... y por... <risas> exacto.
0: Este, básicamente, este era un grupo de güeyes que el Papa mandó a romper madres para recuperar, entre comillas, la tierra santa de Jerusalén, no la, lo que fueron las famosas cruzadas. Finalmente, la Orden fue aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en el año de 1129. Esta orden se mantuvo en operaciones como una de las mayores milicias cristianas más poderosas y, y ese poder no hizo más que crecer. Creció y creció junto con el número de integrantes de esta orden. Ahora, vamos a trasladarnos al año de 1307. El Papa Clemente V quería impulsar otra cruzada para reconquistar la tierra santa de Palestina. En paralelo, muy en su pedo, en Francia, Felipe IV empezó a difamar a la orden a través de varios rumores, eh, varios rumores en su contra, entre los que se encontraba la sodomía, que para quien no sepa básicamente es que le den por atrás a alguien. O sea, alguien que le dan por atrás es un sodomita. Entonces los acusaron de sodomía. Los acusaron de sacrilegio contra la Santa Cruz. Los acusaron de herejía. Herejía, no orgía, ¿eh? Que bueno, yo creo que la segunda también va ligada a lo, del, a lo de la sodomía, pero herejía. Y de adoración a ídolos paganos. Este, evidentemente, pues eso era una... No, no solo estaban difamando el orden, sino que la estaban humillando muy cabrón, porque pues estamos en una época en la que, pues... Si hoy en día ven mal a un homosexual, en ese tiempo lo veían pero arder en la hoguera o le metían una pera por el ano. ¡Qué bonitos tiempos! Este, entonces, Felipe, evidentemente lo que quería era darle la madre a la orden. Pero Clemente le dijo que no, eh, que, que se chingara, porque pues, todavía necesitaba de sus servicios para que fueran a hacer su desvergue en Palestina. ¿no? Pero los caballeros cayeron un poco de la gracia del Papa cuando rechazaron la propuesta del proyecto Rex Velator o Rey Guerrero, que se supone pretendía unificar a, a, a todos estos cuerpos militares religiosos, a todas estas órdenes, las quería unificar bajo un mismo mando para recuperar, para reconquistar la Tierra Santa. ¿no? El gran maestre de la orden, Jacques de Molay, accedió a, a la idea de otra cruzada por parte del Papa Clemente y en este mismo año, en 1307, Clemente y Jacques Emprendieron una exitosa marca de salsas, aderezos y vegetales enlatados. Chiste pendejo, perdón. Este. Es que, güey, en cuanto vi los nombres dije, queda bien ver? Coincidió perfecto, pero ya, ya hablando en serio, este, Jacques, eh, Jacques de Molay, el gran maestro, viajó a Francia para reunir hombres para la cruzada. Pero. En su estancia en Francia, durante su viaje, escuchó todos estos rumores en contra de su orden que estaba promoviendo el rey Felipe IV, cosa que obviamente lo hizo imputar. Entonces, Jax va con Clemente a decirle, Ey, wey, este pendejo anda difamándonos y diciendo, madre mía de nosotros, dile que ya le baje de huevos o le vamos a romper su madre. Este, Así, ah, palabras más, palabras menos.
2: Palabras más, palabras menos. Es un paráfrase.
0: Exacto. Clemente le dijo que Simón, y le mandó una carta a Felipe para someter a, a un juicio eh, dichas, dichas calumnias y ver si eran ciertas o no, ¿no? O sea, darle chance, a ver, pues, güey, darles chance de defenderse, a ver si es cierto este pedo o no. Entonces, eh, a Felipe, esta carta le chupó atómicamente un huevo y el güey armó su plan. Le mandó le mandó un WhatsApp, ¿lo cree WhatsApp en ese tiempo? <risa> le, una paloma una le mandó, ándale. En todo caso, sería un tuit, ¿no? Porque Twitter es el de la palomita, el del pajarito. Ajá. Bueno, le mandó un tuit a sus chalanes en, en varias regiones del país. Eh, eh, y eran cartas que no debían abrirse sino hasta un día antes de que se fuera a ejecutar este plan, ¿no? Esta misión. Justamente el 12 de octubre de 1307. Fue así que una vez abiertas las cartas. Durante la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, aquí la fecha, en varias regiones de Francia, bajo las órdenes del rey Felipe IV, comenzó la cacería, búsqueda y captura de los caballeros templarios, de los caballeros del orden del temple, y la confiscación de sus bienes, bajo la excusa de, como no puede ser de otra forma, la Inquisición. Ya ven que a la iglesia ni, 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 le, ni, le, ni saben cómo hacer eso de quedarse con tus cosas, ¿no? ya ven que no se le da este, el rey para calmar el pedo, porque pues, obviamente hubo un alboroto, emitió un comunicado en el que decía que el papa, Clemente V, estaba de acuerdo con él y con su decisión, o sea que estaba confabulado con él ¿no? en, en esta decisión de aprender a la orden. Pero cuando Clemente se enteró, le dijo que no lo embarrara en sus mamadas y mandó a dos cardenales, Berenguer de Fredol y Esteban de Suisi, a, a, a confiscar lo confiscado por el rey, llámasele bienes y güeyes, o sea sus cosas y, 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 a, lo, y a los cabrones que, que agarraron no Felipe entonces habló con Clemente y se pusieron de acuerdo y pactaron un proceso de juicio en contra de los templarios más chueco que un cheto, más torcido que Stephen Hawking y tan lleno de irregularidades que llenaría de orgullo y envidia al sistema judicial mexicano Clemente entonces le concedió a Felipe la facultad de juzgar a los templarios y fue así que todo valió ver. Cabe mencionar, en, entre todas estas irregularidades, los templarios eh, en teoría debían ser juzgados, eh, digamos que por, 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 la, por orden santa ¿no? Del, del Papa, o sea, digamos que por cuestiones de la iglesia, no por cuestiones... Eh, del de, de monarca de Francia pero le dieron esta porque facultad porque
2: Dios lo mandó y punto exacto,
0: por un guionazo otra vez Dios dijo que me los maten me los matan ya saben que lo que dice Dios es ley ¿no? entonces este, la inquisición nuevamente hizo sentir orgullosos a los judiciales de nuestro México mágico y le sacaron las confesiones por cierto más falsas que los cuadritos de Nicolas Cage en Ghost Rider a punta de tehuacanazos o sea, to, 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 todas esas calumnias los hicieron decir sí a huevos, sí es cierto, pero pues porque ya lo, se los habían madreado, güey, ¿no? Como, o, como... como
2: también se hizo la, clase, la casa de brujas en algún
0: momento, ¿no? Algo así. Que me me encantaba su lógica, güey, porque era como que, a ver, vamos a, vamos a quemar a esta tipa. Si, si se salva es porque era bruja. Si no sobrevive... ¡Ups! Sorry, pero De la
2: próxima... Ten sí. una despensa a tu familia
0: para que no digas nada. Sí, sigue participando. Ah, igual creo que las ahogaban, ¿no? Que era la misma lógica. Si, si te ahogas, este... Si no te ahogas, eres bruja. Si te ahogas, perdón. Me equivoqué. ¿Tienes el perdón de, el
2: perdón de papá Diosito? y ya este te, puedes, pa cielo.
0: te puedes ir al cielo. Es más, agradeceme. Te di pase directo. Ya ven que es como lo que decíamos cuando hablamos del infierno, ¿no? Estos cabrones no solo, te, no solo te, te condenaban al infierno por tus acciones, sino que aparte te daban un pase VIP. Ellos mismos te mandaban dos en uno. este Bueno, poco a poco después de esto fueron eliminando a los templarios, los iban matando. En el año de 1314. Dos años después de que, de que todo este pedo empezó, Jacques de Molay, el, ¿recuerdan? Era el gran maestro de la orden. Ay, es que este nombre. Godofredo, Godofredo de Char Charney, que era maestre en Normandía, este, que sí aparentemente ya existía desde esos tiempos. Creo que era una playa, ¿no? En Francia, porque fue donde fue lo del Sí, bueno, una playa en Francia. Uh -huh. Este güey era, era um, gran maestro ahí, bueno, maestra más bien, maestra, porque gran maestre era este, Jax, el de las catsups. Hugo de Perot y Godofredo de Gonville, este, o, o según el traductor de Google, porque lo busqué, Godoville, me, me dio curiosidad porque el apellido Gonville, si lo separas en, en, en dos palabras, es como que ido y, y villa, ¿no? Entonces, como que ido a la villa o ido a la ciudad. Y, y por curiosidad lo busqué en el traductor Lo detectó como inglés Y me lo tradujo al español como Godoville. No sé por qué Pero Godovil. Digamos que el traductor no funciona del todo bien uh, Sí está, está, está un poquito roto ¿no? El, el traductor está, un poquito, está, está tan roto Como tu corazón Después de, después de que te dejó tu ex, pero bueno. Eh, Godofredo de gonville era maestre en Aquitania, una región en ese entonces de Francia. Estos cuatro güeyes fueron condenados en un patíbulo que... Esto, esto yo no lo sabía. El, el patíbulo es el nombre que recibe este tablón donde ponen la horca. ¿Ven? Donde en las películas se ve que paran a los güeyes y, y, y como que tienen la, una compuertita donde... ¿Ven?
1: Y que luego se los quitan. O sea, están parados, se abre como si fuera una puerta y entonces quedan colgando.
0: Ándale. Esa madre, yo no sabía, se llama patíbulo. Hoy lo descubrí. Una nueva palabra a mi, a mi vocabulario y la comparto con ustedes. Eh, pero bueno, en un patíbulo eh, puesto enfrente de la catedral de Nuestra Dama, Notre Dame, eh, fueron condenados a cadena perpetua. Ante esta condena, los templarios se agarraron los huevos y dijeron, nos consideramos culpables, pero no de los delitos que se nos imputan, sino de nuestra cobardía al haber cometido la infamia de traicionar al temple por salvar nuestras miserables vidas. Entonces el rey fue como que, ah, bien vergas, ¿no? Y los condenó a muerte. Y en menos de lo que canta un gallo, fueron quemados. Esto pasó ese mismo día.
2: Justicia expresa, o sea, para lo que conviene se hace
0: justicia. Exactamente.
2: De nuevo, Así. de nuevo cuenta nuestro gobierno estaría
0: orgulloso. Así funciona el mundo, ya saben. Les digo, es que ah, harían, harían sentir orgulloso al, a, a los judiciales. Es que lo que pasa es que nuestro. A ver, país...
1: recapitula: desde un principio, ¿por qué quedamos que les querían dar casa a los templarios?
0: Esa, está, esa es la cuestión. Resulta que la, la excusa fue la Inquisición no pero, y, y que se les condenaba por esos crímenes de sodomía, sacrilegio contra la cruz, pero hay algunas teorías. Una de ellas, y, y que es la más, eh, creo que es como de las más probables o de las más cercanas a, a la realidad, fue que, como ya les había mencionado, el poder de los templarios estuvo creciendo durante casi dos siglos que estuvieron activos, fue creciendo, se hizo una orden muy poderosa en, en Europa, en, o sea, eran, eran unos chingones, ¿no? Tenían poder económico, político. Entonces, se dice que en la región, bueno, en, en Francia, ellos eran eh, los mayores benefactores de la corona, prestamistas, le, les debían dinero, pues, había pedos económicos de por medio, entonces, ¿cuál fue la solución del monarca? Me chingo a mis deudores. No, a mis acreedores, ¿no? ¿Sí acreedores? En este momento. Apenas estoy... si Electra aplicara lo mismo. No mames, los de Coppel, cabrón. No, pero en todo caso sería más bien nosotros matar a los de Coppel, porque, porque pues si Coppel mata a los que les deben dinero, pues que pendejos. Bueno, este caso... de, de cierta forma se aplica porque, pues, ¿cuántas
2: veces no se han saqueado los electras, güey?
0: Sí, es cierto, güey. ¿Cuándo, ¿cuándo fue cuando empezó todo lo de los saqueos, güey? Desde el gobierno
1: de nuestro Tlatón y Peña.
0: Sí, pero porque hubo un detonante, güey. Hubo un evento importante aquí en el país que fue donde empezaron a... a...
1: No, no fue no... cuando empezó todo lo de... Que, que aumentó lo de los guachicoleros y el gasolina sí, sí. sí creo que sí
0: sí creo que tenía que ver con el guachicol <ríe> me acordé no sé si vieron este, de, de tantos memes que salieron uno que decía este, les presentamos una lista de los guachicoleros más ardientes <ríe> ¡Ay, qué hermoso es el
2: humor negro! Lástima que la gente se ofenda.
0: Ay, negros quedaron, pero los guachicoleros, güey. Ya no sé si por el petróleo o por las que mamón, pero O también había uno, creo que decía, este, la pobreza me hizo guachicolero y el ducto me hizo Ghost Rider, una mamada así. El de, no, no, que sabía explicarle al ducto, mamón. Pero sí creo que fue en ese entonces cuando empezó, eh, empezaron lo de los saqueos. Porque me acuerdo que incluso en las noticias y todo empezaba a salir, veías a la gente rompiendo vidrios, llevándose pantallas, refrigeradores, lavadoras, ¿Estás de acuerdo estufas? que si
2: te robas una pantalla durante un saqueo, es muy posible que no sirva? ¿Que se rompa en ese trayecto?
0: No lo había pensado. Entre todo el barullo de gente, sí es cierto. No, no sale rentable, güey. No, bueno, obviamente, no. <risa> a menos que, no sé... ¿Qué tal que llevas troca, güey? Y lo subes todo o sea, ahí.
2: Que, que esté la pantalla en caja, pues, a chance, a lo mejor con una mancha, algún golpecillo. Pero que te agarres una de las que está en exhibición, obviamente eso,
0: pant esa pantalla no va a sobrevivir. Y luego también con los güeyes estos que, que te la quieren quitar, ¿no? Es como que, ¡eh, puto, yo la quiero! <ríe> yo la vi primero. Eso pasa más en el Black Friday. Mm. También, que por ejemplo, lo del Buen Fin aquí es una pendejada, ¿no? Porque dicen que luego... El este... Buen Fin
2: aquí es una trampa, no, no, no existe Exacto. el Buen Fin.
0: Porque bueno, sí.
2: depende para qué lo uses. El año pasado lo aproveché para
1: unos fungos. <risa> Ay, sí, ahí sí si te sirven... Después de esta okay, pequeña... Entonces, recapitulando, ¿cómo quedamos?
0: Después de esta pequeña pausa comercial, este, creo que estábamos hablando del Buen Fin, ¿no? Para nosotros fueron un par de minutos, para ustedes fue cosa de nada, pero bueno, este, yo, yo lo que había escuchado alguna vez del Buen Fin es que lo que hacían era este, unos meses antes, como que iban bajando de poquito los precios hasta que quedaba, digamos, eh, relativamente barato el producto para que a la hora de que, eh, o sea, no, ¿cómo era? A ver. Más bien, y, al, y revés, meses al revés, al revés iban,
1: iban subiendo, los... los precios Exacto Para que después volvieron a bajar Exacto, Es que depende,
2: depende porque Por ejemplo, ya están en la tienda, por ejemplo, en un Walmart eh, mm -hmm. mucho, En muchas ocasiones van dando las ofertas de último minuto Por así decirlo, por los altavoces Ahí sí conviene Pero comprarlo a meses sin intereses tarjeta de crédito, no Ahí sí no Nada en más te... en dudas
0: a lo menos. Exacto
2: ¿Por qué? Por, ejemplo, ¿Por qué no te conviene? Porque terminas pagando el doble o el triple de lo que cuesta
1: originalmente la pantalla. No, ahí es donde entra la promoción de meses sin intereses. Sin intereses implica que el precio que tú ves de la pantalla se va a dividir así en 12 meses. Cuando es, este digamos que 12 meses normales, entonces sí te agregan un porcentaje de intereses y pagas más, casi el doble de la pantalla. Entonces es, es eso. O no, es que no es que convenga o no convenga. Sí, hay, sí debe de haber lugares en los que hagan esto de, de subir precios y luego bajar, pero en realidad hoy en día lo que, lo que hacen en el, buen, en el buen fin es sí poner promociones que sí convienen, pero las hay todo el año. O sea, es como que te dicen, ah, pues te vamos a dar un 30% de descuento. O sea, ¿en qué producto pon tú? En, no sé, en ropa. Ah, bueno, pues ese 30% de descuento que te están dando en buen fin es el mismo 30% de descuento que hay cuando sacan toda la mercancía rebajada o el mismo 30% de descuento que hay días antes del Día de las Madres, del Día del Padre. O sea, son promociones recicladas. O sea, no es, que, no es que suban los precios y luego los vuelvan a bajar. Sencillamente reciclan las promociones que tienen todo el año y meten así como que las más llamativas. Eso sí cierto, no me sabía. cierto. Bueno, Yo... es, para mi
2: público consumidor, pues... Aquí mi compañero, mi amigo Abner sabrá que me encantan los Funcos y ese tipo de coleccionables. Vayan a Suburbia. <ríe> Todo el año hay 20, 25% de descuento. Y dices que
0: por internet sale hasta más barato, ¿no?
2: Ahorita parte... sí, pero a mí me ha tocado ir a tienda que por mi corazoncito consumidor me lo dicta. Llego a la tienda, ah, tienen el 20. Y ya aprovecho para comprar hasta dos figuras
1: de, de golpe porque me alcanza. <ríe> no las compras con el 20. <ríe> No las compres. Mira, no sé, si, no sé si debería decir esto. Yo trabajo en la suburbia. Él sabe hay, mejores de ventas, promociones que, hay mejores promociones que con el 20. Lo más recurrente, por ejemplo, ahorita hay un 3x4. O sea, compras 3, la cuarta te la regalan. O está... ¿Qué otra promoción? En línea tienen
2: el 25. 3x2. 2.
1: Y en línea por tú tienen el 25. Pero si te esperas un poco... Cuando las agarras rebajadas, normalmente las rebajas no van del 20 de descuento, van del 30. Entonces, la primera rebaja es 30, la segunda es del 50, la tercera es del 70, más o menos, o sea, promedio, no siempre es así. Entonces, oh. si tú compras una, un Funko con un 20 de descuento, le estás comprando un poquito más cara de si te esperas un poco y entran en rebaja.
0: Él sabe okay. de lo que le caso.
1: me hace caso. Me guardo el tipo.
0: A ver si no pues te corren, güey. Por... <risa> a, si no,
1: a ver si no te corren por decir eso. No, es, o sea, bueno, además, que además, además ni es tu área, güey.
2: No, no es mi área. No. Y... Ay, en Walmart hacen algo parecido durante ya todo lo que se queda de diciembre, de fechas de Navidad, lo terminan rematando en marzo. Remataron un casco de Boba Fett de 3.600
1: en 500 pesos. Madre. Ah, sí. Mira, eso, eso es algo que mucha gente ya lo, lo deduce. Otras no, está, no están ni enteradas de esto, pero realmente en la mayoría de las cadenas o, sea, o, o de tiendas así tanto de autoservicio como de departamentales, las promociones que agarran los clientes o sea, un cliente, un Bill Mortal, no son las mejores. O sea, tú llegas a una tienda X y ves que tienen ahí un, no sé, una exhibición con todo lo que es de rebaja, pero cuando ese cliente va ahí, eso que ve de rebaja o eso que ve de promoción es todo lo que los empleados ya no quisieron. O sea, siempre los empleados van a tener acceso anticipado o, o este, digamos que un mejor acceso así a, a todas esas promociones, a, todo, a toda esa mercancía y por ende, todo lo que ya no quisieron, o todo, digamos, que lo más feito ya va a ser para los clientes normales.
0: Güey, no manches, yo creo que antes que la iglesia o cualquier otra persona que nos quiera silenciar, más bien Suburbia nos va a querer silenciar. Igual,
1: o sea, eh, cuando Walmart. salió a ver, <risa> <hasta> de <risa> los... yo no dije Suburbia, <risa> yo dije cualquier cadena. <risa> de, de, cuando sí es cierto. salió
2: esta promoción de los cascos de bofet los propios los propios... Los que acomodan la mercancía Son los que se quedan todo eso para revenderlo Por fuera sí ah, es que... ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese puesto? ¿El rock show?
0: No, son los que son de visual o... o, o... Ah, no sé Son acomodadores
1: no, Visual es piso. otra cosa ah. O sea, es que en, en Walmart, en todo eso no, no... Creo que no es tan común ver un visual
0: oh, Bueno... Pero, este, <ríe> ahorita me acordé, güey, de lo, lo que me platicaste de que tú te fuiste a, a no me fuiste también a Suburbia o qué tienda, a, a comprar un Funko, güey, y tú que okay, cuál, ¿cuál me compro? ¿Me compro esto? ¿Me compro esto? Mamá, ya déjate de hacer pendejo y compra los dos. Pues fue en diciembre,
2: durante el buen fin en Liverpool, que estaba un Baby Yoda con su caldito, y <ríe> escondido encontré un mandaloriano cargando al, al huerco. Y yo estaba de, ah, ¿cuál me compro? ¿Cuál me compro? Y fue mi mamá la que me dijo, ya compra los dos, de todos más te los vas a comprar.
0: <risa> ya deja de ser de pendejo. La jefa es sabia, güey.
2: Sí, porque después ese, precisamente el mandaloriano con el niño subió muchísimo de precio, lo llegué a encontrar hasta en 800 pesos.
0: Hola, madre. La jefa es sabia, güey, Háganle caso a su mamá. Este, ¿en qué nos habíamos quedado del viernes 13? <risa>
1: Es que yo había preguntado cuál era la razón de que sí, sí, sí es cierto, de que los persiguieran. O sea, no sé si la que tú... Por lo que has dicho, creo que sí coincide, pero yo tenía una... como, como dice... ¿Tú, te, ¿Tú manejas otros eh, datos? Como dice, Obrador, como dice Obrador, yo tengo otros datos. <risas> pero a ver, ¿qué, ¿qué es lo que tú habías escuchado o lo que tú sabías? Mira, es que en realidad creo que es muy similar. ¿Lo del Santo Grial? Cuando empezaron... Los templarios, cuando empezaron, hasta donde yo sabía, eran la orden de los hijos de no sé qué chingados del templo. O sea, sí era un nombre muy largo que se redujo a eso, a los templarios. Y eran, al principio, misioneros encargados de proteger, este, digamos que a los que iban a tierras santas, o sea, como, como tipo evangelista, ¿sí se le llama así? Creo que sí. Iban a conquistar tierras santas pero obviamente tenían que llevar este, monjes no o, o personas que se dedicaban a eso. Pues los templarios, los templarios eran quienes los protegían. Porque sí. a pesar de que eran monjes, tenían capacitados o tenían como esta, esta educación en, en, digamos, militar para poder defenderlos. Es que obviamente voy... de ahí en adelante se les encomendaron muchas más tareas. O sea, digamos que se, dadas sus capacidades, se les empezaron a encomendar... Este, no sé, casas de objetos, eh, eh, de personas digamos que importantes, de conquista de Tierra Santa, que era cuando se tenía el pleito entre los musulmanes y la religión que es este católica, creo, Cristiana. Católica. Ajá. Bueno, sí, es pero correcto. dado todo eso, los templarios empezaron, para empezar, esos güeyes digamos que una de sus grandes características era que tenían que saber guardar secretos, no sé si eh, en ellos aplique también pero eran de este tipo de, de órdenes en las que es como que te llevas el secreto a la tumba así si te torturen, tú no vas a hablar entonces sí tenían como no sé un, un régimen un, una unos esquemas muy, muy drásticos y aparte de eso empezaron a juntar como mucha muchos tesoros o sea, mucha riqueza mucha riqueza pero porque ellos también una de las cosas que hacían era funcionar como un banco o sea los bancos de hoy en día hacen lo mismo que ellos entonces hasta donde yo tenía entendido ¿Qué, llamarte un duro y dale para pa que pagues tus deudas o no o sea el prestarte pero Ajá. cobrarte con intereses porque pues fríamente una persona un prestamista, ¿de dónde de dónde gana? O sea, ¿de dónde viene su ganancia? Pues en los intereses que te cobra. Y ellos hacían algo similar. Entonces, ¿Felipe se llama este rey? Sí. Felipe IV, ¿no? Sí. Que, si no mal recuerdo, le decían el hermoso. Creo que sí. Este, entonces, hasta donde yo tengo entendido, este Felipe IV les había prestado ya mucho dinero. O sea, ya le debía mucho a los templarios, obviamente por los intereses, pero este güey no tenía planeado pagarles Entonces le picó eh, las costillas al... ¿Era Papa? ¿Cómo se llamaba? Sí, su papa? ¿Cómo Clemente, decía, ¿no? Clemente,
0: Clemente Quinto,
1: sí. Para, para torcerlos. Entonces, eso de que ellos ya habían eh, juntado, aparte de riquezas, como mucho poder, ya tenían una gran comunidad, o sea, ya tenían muchísimos miembros, ya eran fuertes, ya tenían poder incluso, no sé si se podría decir sobre la iglesia, pero sí, ya, sí eran ya muy relevantes. Por los miembros que tenían, por la información que tenían, o sea, por el por, dinero. Entonces, por el dinero fue matar dos pájaros de un solo tiro. O sea, el hecho de que Felipe no quisiera pagar todo lo que debía y que querían como quitarle, como desprestigiarlos, quitarles todo ese poder. Y entonces, primero les dieron casa. O sea, primero fue atraparlos. Y luego de atraparlos... Sus bienes. Eh, sí, ahora pero era hacerlos, ¿cómo se dice? Sí, desprestigiarlos. O sea, primero era nada más atraparlos no y darles casa. Pero ya después no era matarlos, sino que ellos quedaran mal en frente de, de toda la comunidad cristiana o católica. Entonces era obligarlos a confesar crímenes que no cometieron. Como la sodomía. Como la sodomía, como, bueno, es que la herejía sí lo hacían. Entonces, eh, los, les emputaron muchos crímenes que no eran ciertos, nada más para poder tener una justificación. De por qué para darles casa. Para darles matar y les.
0: Sí, justamente. De hecho, es lo que te decía, o sea, eran pedos económicos, porque ellos le, le habían prestado un chingo de dinero a la corona francesa. Y sí, ya vi, sí es cierto, no me acordaba. El rey Felipe IV es al que le decían el hermoso. Yo creo un poquito como al futbolista este, ¿no? El hermoso Peralta, que es un, como pedos sarcásticos. Es que no, no sé si lo ubican. A este güey es creo que Peralta, ¿no? El hermoso Peralta está bien, culero. <risa> lo mismo con este rey. Pero bueno, este, justamente fue eso. Eh, es lo que se presume como una de las, de las teorías más, más este, factibles. Yo creo, yo creo que sí fue en realidad eso, porque sí, efectivamente, los templarios consiguieron un chingo de poder, tenían muchísimo dinero. Entonces, Felipe dijo: Ah, no, yo, o sea, no, en mis planes no está a pagar pues me los chingo. Y sí, básicamente fue así como sucedió. Ya después de esto fue cuando este, repartió las órdenes a, a, todo el, a todo el país. De hecho, eh, aunque hubo caza en toda Europa contra los templarios, eh, en Francia fue donde fue como que más cruel, como que más violenta. En, los demás, en, demás, en otras partes de Europa no fue tan violenta como pasó, o tan intensa como fue en Francia. Y, y también pinches culeros, porque la, la mayoría de los templarios que estaban en, en Francia en ese momento ya eran gente mayor, ya, ya estaban grandes, entonces tampoco fue como que pudieran poner mucha resistencia. Y, y los jóvenes creo que estaban preparando una cruzada en Chipre algo así, no estoy muy seguro. Pero sí, o sea, básicamente fue eso. Ah, no, no me prestaste, pero no te quiero pagar. Entonces, ¿cómo le hago? Me deshago de ti. Como a, al más puro estilo católico. Entonces ya de ahí fue cuando los apres... exacto, ya es cuando los apresan, confiscan sus bienes, este el hermoso habla con, con el de las Catsubs y les dice, "A ver, güey, este vamos a hacer esto, dame chance, yo los juzgo." Eh, el Papa le da permiso, a, le da la le cede la ¿cómo se dice? la facultad a Felipe de poder juzgar a los templarios. Y pues es ya llegamos pues al final de la historia, ¿no? Les primero los los condenan a la cadena perpetua. Y ya después de esto es cuando ellos dicen, ah, sí, este, somos culpables, pero no de lo que ustedes nos dicen, somos culpables de haber traicionado nuestro honor, nuestra... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo les había dicho? Este, somos eh, de haber traicionado al temple. Somos culpables por cobardía, por haber traicionado al temple, este, por salvar nuestras vidas. Y ya es cuando los mandan matar. Y hay algo bien curioso que, que se cuenta respecto a su muerte, se dice que mientras eran consumidos por el fuego, estos, estos cuatro, no sé si llamarle generales, no sé cuál sea la palabra correcta. Bueno, estos, estos cuatro temas es, Sí, sí es cierto. Creo que uno de ellos no era maestre, no estoy seguro. El, el que tengo la duda es Hugo de Perot, pero los otros tres. Sí no, eran el maestre maestres. era.
1: No, es el que... maestre era este. Jax Ay, ¿cómo se llama? Lo acabas de, lo dijiste hace rato. Jax de
0: Molay, ajá. Jacques de Molay. Pero es que él era gran maestre de la orden. Tengo entendido, si no es así, corréjeme, por favor, pero tengo entendido que era el gran maestro de la orden. Los otros dos Godofredos, bueno, el Godofredo de Charney y Godofredo de Gonville, eran maestres eh, uno de Normandía y el otro de Aquitania, respectivamente. El otro que les mencioné, Hugo de Perot, es el que tengo la duda de si era o no maestre. Si, si alguno de ustedes sabe el dato, le agradecería que nos lo ponga ahí en los comentarios. Este, bueno, un mensaje, no sé, pero eh, de él tengo la duda. Pero los otros tres sí eran maestres. Pero bueno, a, a, estos, a estas cuatro personas se dice que mientras eran consumidas por el fuego, el gran maestro moley dirigió unas palabras contra sus ejecutores y sus palabras fueron las siguientes. Dios conoce que se nos ha traído al umbral de la muerte con gran injusticia. No tardará en venir una inmensa calamidad. Para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia, Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Yo pereceré con esta seguridad. Y sea verdad, o sea un mito añadido a la historia, porque pues quedaba con madre, güey. A menos de un año de los hechos, fallecieron el Papa Clemente V y el Rey Felipe IV, el Hermoso.
1: Pero esa maldición no terminó ahí. ¡Ah, caray! Eso sí no lo sabía. A ver, explícame. No, no, sé si fueron las palabras textual, las palabras textuales que usó Demolay, pero hasta donde tengo entendido dijo algo así como que la maldición, o sea, la maldición que él dijo fue que ellos dos iban a morir y que la dinastía eh, de sangre, porque en ese entonces, si no mal recuerdo. Digamos que estos reinados se pasaban entre familias.
0: Ah, ajá.
1: De Felipe IV iba a terminar. O sea, que el reinado de, de su sangre, de su familia iba a terminar. Entonces, la, la maldición, sí, murieron ellos dos de formas muy este, curiosas. Creo que uno de ellos murió de un derrame cerebral, si no mal recuerdo. Pero no sé, no sé. la maldición continuó cuando precisamente la descendencia de Felipe IV también murió años después, creo que fue hasta 14 años después, eh, dejando, digamos que su mandato a otra dinastía o a otra familia completamente distinta. esa sí no me la sabía. O
0: sea que lo, lo condenó pues junto con su estirpe.
1: Sí, exactamente.
0: No, no me sonaría extraño que, que sí si haya... Que sí sea real esta parte de la historia, ¿no? En la que en la que él condenó a sus ejecutores. Nada más que digo, ¿qué, qué, qué huevos de poder articular palabras estando siendo quemado vivo?
2: Pero... Es que creo que después de cierto tiempo de estar quemándote, pues dejas de tener un. un tus nervios se queman, dejas de sentir prácticamente. No del todo, pero sí
0: hay una reducción en el dolor te queda como el cuerito del pollo rostizado, ¿no? Ay, medio dio hambre. <risa> ah, se, se me antojó un pozole de tlaxcalteca. Y creo que decían, ¿no? Que se supone que los, los aztecas comían pozole de humano, de, de no sé si específicamente de
1: tlaxcalteca, pero sí de humano. Hola, para... El pozole estaba hecho con carne humana.
0: Sí, por eso, pero a lo que voy es que Creo que decían, ¿no? Que lo hacían porque se supone que al comerse a la persona podían absorber su fuerza.
1: Eso no lo sabía. Creo.
0: No me sorprendería. Pues puede ser una muros. de las...
1: Puede ser una de las... del, del significado que le daban a esto. Es, es posible.
0: Pero pues, ¿cómo, cómo se iban a chingar un pozo de Tlaxcalteca si Tlaxcala no existe? <risa> Ay, pobre Tlaxcala eh, también. Güey. <risa> Digo, siendo justos pinches al se pasaban de lanza, güey.
2: Pero Tlaxcala sigue sin existir.
0: <risa> Dime,
2: ¿qué tiene Tlaxcala que pueda presumirle al mundo? ¿Sus primeras escaleras eléctricas?
0: La Wicole. <risa> La Wicole fuera de mamada. Y, y ahí les va. Hace poquito estaba escuchando otro podcast, este, muy chingón, por cierto. Este, se llama Sindicato de Ignorantes. Este... Y, y eh, tienen un episodio donde hablan de Tlahuicole que eh, lo describen como el Hércules Tlaxcalteca, está muy vergas. Este, luego escúchenlo, este, pero, sí, güey, era, es, ese guerrero era don chingón. Neta, era don chingón. El cabrón podía con ejércitos enteros con una espada del tamaño de. Una espada más grande que él, güey. Bueno, no espada, perdón. Me, me, me aprendí con la analogía que pusieron, con el ejemplo que pusieron, pero un, un, este. Hay Estos palos que tenían ellos en sus tiempos llenos de piedras lanza. afiladas. Una lanza. No, la no lanza era una lanza. Era, era como un garrote, pero lleno de piedras afiladas. Estaba muy ¿Sí, cabrón. Sí, sí. Estaba muy cabrón el vato. Este, pero así es, esta, esta es la, la historia de la matanza de los, de los caballeros templarios y, y el por qué se quedó el, el, el estigma, esa, esa idea de que el viernes 13 era de, de mala suerte. Entonces, de aquí como que se, se quedó esta, esta idea. De hecho, si se dan cuenta, respecto al Viernes 13, si no todas y si la mayoría de supersticiones relacionadas tienen que ver con la iglesia, católica o cristiana.
1: Ajá. En particular con esas dos iglesias. Las supersticiones de cualquier cosa tienen que ver con la iglesia.
0: No de cualquier cosa. O sea, sí muchas, pero no de cualquier cosa. Por ejemplo, lo de los paraguas. ¿Ustedes saben por qué, es, por qué se quedó esa superstición de que abrir un paraguas en una casa es de mala suerte? Ni idea. Esa, esa sí no tiene que ver con la iglesia. Eh, antes, los paraguas, eh, si de por sí tienen resortes, digamos que sus diseños, sus primeros diseños tenían como que mucho más resortes y más fierro. El punto es que, si tú abrías un paraguas en una casa, corrías el riesgo de que el, el paraguas desmadrara algo en tu casa o, o hiciera algún desastre. Y pues eso podía suscitar pleitos familiares, ¿no? Entonces, de ahí, como creo que ese es, el, ese es el origen que yo conocía. Si ustedes conocen otro, pues coméntenoslo, ¿no? Pero, este, que de ahí, como que se quedó esa idea de que abrir un paraguas en una, dentro de una casa, en interiores, era de mal augurio. Hagamos un episodio de supersticiones. Sí, lo tengo planeado. Necesitamos prepararlo, pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Este, ay, güey. Ah, lo logré pasó, pasó un mosquito aquí enfrente de mí, lo alcancé a pescar No sé por qué hay hay una plaga de mosquitos Por aquí por mi casa No sé si por, su, por, por donde anden Ustedes también haya mosquitos De hecho en mi casa nunca hay mosquitos No mames, güey ¿Cómo que no? Es,
2: es raro encontrar un mosquito Y por hacer es el destino se mueren Sin que los toque Están zumbando y de repente desaparecen
0: Ah, cabrón eso, eso sí está raro,
2: güey
0: Implosionan Este No sé, pues, ¿qué, qué les pareció el tema de hoy? ¿Qué, qué se llevan el día de hoy? ¿Qué, ¿Qué opinan de esta historia? Hay que ser
2: paciente para Encontrar unas buenas ofertas en juguetería
0: Es la moraleja
1: La otra moraleja Me llevo es... Me llevo que Lo mismo de siempre la iglesia tiene un poder muy, muy grande y alguien se lo tiene que quitar ya.
0: Así
2: es. Es que, bueno, creo que ya hay muchos países donde la mayoría de su población ya es atea o agnóstica.
0: O de otras religiones.
2: O de otras religiones, porque en sí estamos de acuerdo en que la religión más tóxica es la católica y la cristiana. Son las dos más, con el fando más tóxico.
0: Sí, hay que hacer una aclaración, esto no va para todos los que profesan esa religión, ¿ok? Porque... No, ni
2: siquiera va para esas personas, va para la propia religión en sí, o sea, es sus enseñanzas, algunas son buenas, otras pero son no tomadas tanto. de muy mala manera.
0: Exacto, es que yo, yo personalmente lo, lo veo así como que, la digamos, eh, poniéndonos en una situación en la que fuera, fuera completamente demostrado que Dios existe, ¿no? Dios es una cosa y la iglesia católica es una institución completamente diferente y sin nada que ver con él. ¿A qué me refiero? A que eh, la iglesia es eso, una institución, una empresa, no es la palabra correcta, digamos, dejémoslo así, una institución, y, y la iglesia, esa institución, es, es la degenerada que malinterpretó las enseñanzas Y que, y que hizo su desmadre o sea, En, en ojetes... algún
2: momento, este, Franco Escamilla lo dijo en un monólogo ¿Qué tal si la religión católica no es la correcta? Si es la, la de los testigos de Jehová, por ejemplo
0: Puede ser Es que, no sé, ese pedo de religión es como que muy muy complicado no Pero es que a lo que vamos es que aquí los ojetes son la iglesia como institución ¿no? no no en realidad no sus fieles o sea dentro de sus fieles sí hay unos que son eh, muy culeros dentro de sus fieles también hay gente muy muy respetuosa muy buenas personas este al final de cuentas pues es ahora sí que eso es pedo de cada quien no es independientemente de la religión que tú profeses eso es pedo de cada quien el cómo eres el cómo te educan o sea sí evidentemente la religión va a tener cierta influencia sobre tus principios sea mucho sea poca pero a lo que quiero llegar es que esto no va para las personas que profesan esta religión, sino la iglesia como una institución de control y con demasiado poder y llena de culeros. Ay, chale, pobres monaguillos, güey.
2: Pues es como esto que dijo el Papa, que está ahorita, no sé cuál Papa es, no recuerdo. Francisco. Eh, bueno, el Papa Francisco. De el, el argentino. Está bien, aceptamos a los homosexuales, pero... Igual y se van a infierno.
0: Se irían infierno, ¿no? Sorry. Ah, nada más que culero güey. Que por cierto eh, no, sé, eh, no sé si han visto la película de los dos papas Yo no la he visto completa Pero es que en esa película Justamente del Papa Francisco Escuché un chiste que me encantó güey. ¿Ustedes, saben cómo, Ustedes saben cómo se suicida un argentino cómo ¿Cómo? Se sube a su ego y se tira desde ahí
2: te lo creo, los argentinos tienen un ego muy crecido, basta con escuchar lo que dijo su presidente hace poco
0: ¿qué dijo el, el pendejo de Macri o quién?
2: no, es otro pre el presidente de Argentina dijo de entrada mencionó un autor que no era y malinterpretó el texto porque dijo que a los mexicanos venimos de los indios los portugues, los brasileiros porque así lo dijo los brasileiros vienen de los la periódicos. selva Sí, no, que sí, los, no. argentinos, lo, los argentinos, los argentinos salieron de los barcos españoles. O sea, se creen españoles los hueones.
0: Güey, y, ¿y aquí qué? O sea, aquí es lo mismo. No, es que dijo que los mexicanos venimos de los indios, tal cual. O sea, sí. No, y además, pendejo, güey, porque ni siquiera somos indios. Indios los de la India. Eh, exacto. Porque se supone que, que, se, que se nos llamó no. mal.
1: No, los de la India se les dice hindú.
0: Bueno, o sea, bueno, o sea, sí es cierto, pero es que lo no. que voy a es que... Se... Hindu es el que O sea, técnicamente, religión.
1: hasta donde yo tenía entendido, no. técnicamente es correcto que se nos diga indio. Es que
0: yo tenía entendido, igual, si no, corríganme, pero yo tenía entendido que se nos llamó así por esto de que Hernán Cortés en su momento pensó que estaba llegando a la India, que todavía no sabía que había descubierto otro continente, ¿no? Eso es lo que yo tenía entendido. Igual ando cagando.
2: No, o sea, el chiste es que los argentinos tienen un ego muy alzado. Igual
0: que su nariz. <risa> este, ah, bueno, evidentemente esto no va para todos, ¿no? O sea, igual hay, hay, hay gente buena y gente mala en todo, en todos los países, en todas las religiones. Por cierto, ahorita que dijiste de nariz, me acordé de mi profesora de física y de química de, de la secundaria. Ay, esa, esa señora no, no me caía muy bien que digamos, pero ah, traumas aparte, este eh, no sé, ¿algo más que quieran agregar? ¿Algo más que tengan que añadir antes de despedirnos? No, creo que no.
2: Tú, Víctor. Por favor, no sean ofendidos, son chistes. El mundo ya está suficiente mal como para que se ofendan por cualquier cosa. <risa>
0: Bueno, buena, buena moraleja. Ah, también otra moraleja que nos llevamos hoy. este Trabajen en una tienda departamental para que se lleven los mejores descuentos.
1: Este, sí le he pensado.
0: <risa> o
1: háganse amigo de alguien de ahí. O háganse
0: amigo de alguien de ahí también. Este, creo, pues creo que sería todo, ¿no? Nos podemos despedir. este Ya saben, tomen agüita. Amen y dejen amar. Vivan y dejen vivir. Este,
2: Respeten las creencias
0: de los demás. Exacto. Este... No sean tóxicos, no sean ofendidos. Ah, también por ahí este. Axel va a estar, está preparando un proyecto que, que futuramente podrán estar escuchando. No sé si, si quieres dar algún preview al respecto o, 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 o prefieres dejarlo en suspenso.
1: Pues mira, lo que te puedo decir es que es igual un podcast, pero va a es como te lo explico mira no tiene nombre y no tiene nombre porque no sabemos de qué vamos a hablar o sea, vamos a hablar tanto de cosas muy burdas como cosas que se pueden tomar en serio cosas que no intentando agregar un poco de comedia este, de lo que sabemos obviamente pues no se trata pues es como esto no de, de esto que están haciendo ustedes de compartir un poco de lo que saben sin embargo, pues, lo que digamos ahí no quiere decir que sea ciertamente real. Ciertamente, o cierto. Uh -huh. O sea, es un podcast como de plática cervecera.
0: Plática cervecera. Eso, eso, eso suena bien, eso me agrada. Y, y, y ya esperamos pronto, en cuanto ya... Eh, en cuanto, en cuanto sea posible tenerlos aquí con nosotros de visita, si gustan, si quieren este, y pues creo que ahora sí sería todo, todo por hoy, ¿no? entonces, este ya lo dije, pero lo vuelvo a decir ya saben, tomen agüita sería algo interesante exacto, este, ya saben tomen agüita, vivan y dejen vivir Amen y dejen amar. Usen cubrebocas. Y creo que ya nos... Ah, sí, es cierto. Este, <ríe> siempre se me olvida esa parte. Nos, nos, nos pueden buscar en, en Facebook y en Instagram como arroba de un podcast. Este, en, eh, por, por el momento son las únicas redes sociales que tenemos. este Y ya saben, nos pueden buscar en Google Podcast, Spotify, eh, Anchor, Breaker... Eh, Ah, siempre se me olvida cuál, qué, qué otras plataformas, pero bueno, igual se las vamos a dejar En, en la descripción Con señales este, de humo con, eh, Ándale, señales de humo, Paloma Mensajera Este Por la Ouija también, si quieren este En un futuro por ahí nos podremos contactar sí, sí, Lechuza,
1: cosas... si es que son fans de Harry Potter
0: También Este, Ajá. que por cierto por si Programas ven...
1: si son fans de Star Wars
0: si son este si si un, un, nada más así de rápido si, si, si ven una lechuza no la maten por favor no es una bruja dejen de matar lechuzas chingada madre este qué, qué tal que qué, qué tal que te está trayendo tu carta de aceptación de Hogwarts Y tu abuelita ahí disparándole con una escopeta porque ay no es que es una bruja dejen de matar lechuzas por favor
1: dejen de matar animales o sea en general
0: Iba a decir algo, pero tampoco es buena idea Iba a decir, en vez de, en vez de este, Matar animales, mátense entre ustedes Pero no, tampoco es buena idea
1: No es buena Depende, idea Pero eso
0: es un buen control de la adelante.
2: sobrepoblación Exacto mm,
0: Algo así como la purga, ¿no? De dos horas para sobrevivir Vivimos en Latinoamérica
2: La purga se vive a diario Después de las 10 de la noche
0: Qué triste, pero bueno Sad but true. Este, ahora sí ya, ya nos podemos despedir. Eh, ah, se, se me olvida siempre, ya, ya ven que se me va el pedo. ¿Alguna red social que quieran dejar por si quieren que, que los busquen o algo?
2: Como en el episodio pasado, mi Instagram. Quiero seguidores.
0: Ok. Bueno, nos despedimos. Este, ya saben, todos somos ignorantes y el conocimiento se construye en conjunto. Nos vemos. Chao. Chao.